0: dag lieve allemaal van harte welkom bij deze editie van die vera geeft vragen dit is de eerste keer moet ook even een beetje mijn mijn plekje nog maken een beetje rommeltjes weg het beeld de eerste keer dat ik deze sessie op deze manier doe uh, via facebook live in een facebook (tossimus) groep Ik um, heb hem eerder via uh, Zoom, een soort videobelsysteem gedaan. En voor mij luistert het nogal nauw, uh, heb ik dus gemerkt, wat de beste manier is van deze sessies doen. En uh, het goede nieuws is, ik ben gewoon begonnen. Um, en daarmee uh, heb ik een van de belangrijkste dingen meteen gedaan. En dat is uh, het idee wat ik had meteen, een soort ere met actie. En doordat we het een paar keer hebben gedaan, merkte ik wat wel werkte, wat niet werkte. uh, Vooral wat wel of niet fijn, goedenavond, wat uh, wel of niet fijn werkte voor mij. En daar heb ik dus gewoon actie op ondernomen. Ik zie nu alleen, waarom doet hij dit? Oh ja, ik snap het al. Ik zit nog even te kijken naar de perfecte opstelling. Want ik heb hier jullie vragen naast me staan. Um, ja, dus de impulsen die je hebt, of de ideeën die je hebt die goed voelen, eren met actie. vind je wel een mooi uitgangspunt voor, uh, voor vandaag. Um, want als je niet uitkijkt... Dan kun je een idee hebben. En ik weet zeker dat jullie weten hoe dat voelt. Zo'n idee wat nog helemaal vers en nieuw is. En wat goed voelt en wat de belofte heeft om iets... Iets wat een belofte in zich heeft. Je weet nog niet precies wat. En de kunst is om dat fijne, verse, pure gevoel lang genoeg vast te houden. En het dus niet uh, omzeep te helpen met al je... Uh, ja maar gedachten zijn hoe dan en al je belemmeringen die er dan weer overheen legt dus dat pure gevoel vast te houden en wat dus heel machtig en krachtig werkt is als je dat pure gevoel hebt vastgehouden je te laten inspireren door actie te nemen door niet alleen over na te denken niet alleen te voelen maar door de actie het in de stof te zetten het aan iemand te vertellen door Het op te schrijven, door iets te organiseren. Dus door het echt naar buiten toe te brengen. Goed zo. Leuk jongens dat jullie er allemaal zijn. Fantastisch. Ik heb uh, voor vanavond uh, vijf vragen ingestuurd gekregen. En dat is ook weer, het was ook gewoon een experiment. Ik denk, ik, ik, ik zeg niks over het maximum aantal vragen, want hè, als jullie de vragen insturen, weet je ook niet de hoeveelste je bent. Dus ik ga dat ook gewoon laten ontstaan. Ik zie het vanzelf wel als we de volgende sessie misschien te veel vragen hebben om in één sessie uh, te doen, hoe ik daar dan mee omga. Um, maar nu v- vermoed ik dat ik die vragen. Um, Uh, allemaal wel gewoon in deze sessie kan uh, kan beantwoorden. Goed. Wat ik zelf altijd heel fijn vind, met dit soort dingen, en met dit soort dingen bedoel ik, uh, uh, dingen doen met echte aandacht, en met focus, en met de intentie, De intentie die ik nu zet voor deze sessie is is om het beste van mezelf te geven. En om zo ongegeneerd en ongefilterd mogelijk mijn boodschap door te laten komen. En wat voor mij helpt is om even te landen, zo noem ik het dat even. En ik nodig je uit om hetzelfde te doen. Zo grappig, ik merk dat ik... Mijn sokken zijn onder mijn broek gezakt. Heel flauw, maar dan krijg ik toch Kennen jullie dat? En dan heb ik ruis. En als ik iets niet kan gebruiken bij dit soort sessies is ruis. Dus. Um, ik zie een aantal opmerkingen. Laat ik dat even doen voordat ik in de inhoud ga. Uh, ik zie uh, niet wie de opmerkingen plaatst. Daarvoor moet je even, even zien. Hmm. Ik zet even in de uh, groep. Uh, uh, Als je wilt dat jouw naam en foto in mijn speciale systeem zichtbaar worden... Klik dan op deze link. Ik heb in de gepinde post helemaal aan de bovenkant, dat is dus die waar mijn introductievideo staat, nog een linkje toegevoegd. Je hoeft het niet te doen, maar dan zie ik je naam en je foto. En ik zie hier in de uh, comments, um, oh ja, beenwarmers. Ik snap hem helemaal. Um, ik zie in de comments, is het nu de bedoeling dat we zelf meetypen. Nou, ik zal heel kort iets zeggen over wat de bedoeling is van deze sessie. Want we hebben een aantal nieuwe mensen in de house. En, um, even zien, waar is nou mijn beeld gebleven, jongens? Niemand de deur uit. Ja, daar zijn jullie. De bedoeling is als volgt. Ik ga gewoon van boven naar beneden... De, ik wil gaan straks eerst even landen met elkaar, maar dat doe ik nu eerst even de huishoudelijke mededelingen. Uh, van boven naar beneden geef ik. Uh, uh, vertel ik wie wat heeft ingebracht als casuïstiek. En dan ga ik daar. Uh, nou, daar even over nadenken, maar daar even op afstemmen. En ga ik. Uh, daarover vertellen wat er bij mij opkomt. En dat kunnen vragen zijn die je dan voor jezelf kunt beantwoorden. Dat kunnen affirmaties zijn die je voor jezelf kunt meenemen voor de rest van je weken. Um, en je zal zien dat de affirmaties en de vragen die ik bedenk voor Vivian, voor iemand anders in de groep, net zo waardevol kunnen zijn. Dus kijk um, wat je... Um, kijk, wat resoneert bij jou, waarvan je een gevoel hebt, oh daar kan ik wat mee. En ook als er dingen gebeuren, worden gezegd of worden gedaan of worden besproken, die juist vernauwend werken, dat je er een beetje een kramp op voelt, is het ook interessant om naar te kijken. Dus het gaat om dat je heel zuiver gaat voelen welke signalen krijg ik van de informatie die die Vera maar geeft op mijn specifieke vraag. Maar misschien mogelijk ook op de informatie die ik hoor uh, over de andere vragen. En de opname blijft gewoon in de Facebookgroep staan. Dus wanneer je wil kun je op je gemakje nog eens een keer terugluisteren. Dus kijk wat je fijn vindt of je al wat aantekeningen maakt of dat je denkt nee ik ga nu alleen maar gewoon zitten en ontvangen. En later nog een keer terugkijken en dan dan notities maken. Ik zie dat iemand zegt, dat formulier heb ik al helemaal ingevuld. Uh, Die link die ik heb toegevoegd uh, bij uh, onder die video, gaat niet over het formulier, maar over als je toestemming wil geven, uh, zodat ik jouw foto en naam in mijn speciale systeem kan zien. Dat is een link en uh, ik, ik zal hem hier anders ook even nog in de comments hier zetten. Dat is een link, daar staat eCam in. Um, en daar, uh, als je daarop klikt, dan geef je daarmee toestemming aan mijn systeem om jouw informatie door te geven. Dus het gaat niet om dat formulier. Ik heb tot nu toe van vijf mensen een ingestuurde vraag gekregen. En als het goed is, het zou, waarschijnlijk zit jouw vraag er dan bij. <coughs> ja? Goed. Ik ga even rustig zitten. En ontspan. Voel je voeten op de grond. Ontdek even waar je je handen hebt neergelegd. En heel belangrijk, voel de rugleuning tegen je rug steunen, als een soort onvoorwaardelijke steun. Dat, wat je ook mocht voelen. Wat je ook mag bedenken, die steun voel je. En als je hem misschien even kwijtraakt, omdat je misschien iets naar voren bent gegaan in je stoel. Het enige wat je hoeft te doen, die steun weer te voelen. En je kunt dat zelf doen en dus ook zelf de steun weer uitnodigen. Is je rug weer tegen de rugleuning aan te leggen. Het is een mooie dag dit wordt een hele mooie sessie. En voel even hoe je erbij zit. En alles is goed. Wie weet ben je nog iets gespannen. Voel je spanning in je schouders of in je kaken. Wie weet ben je heel opgewonden en blij. Wie weet ben je wat afwezig. Wie weet ben je nog een beetje in verwarring. Ben je heel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren tijdens de sessie? En alles is helemaal goed. In alles wie je bent en hoe je hier erbij zit, kun je de erkenning voelen. Ja, het is goed. En nu maak je bewuste keuze. Zet je intentie op wat jij wil ontvangen of wil ervaren in deze sessie. Het kan zijn, ik wil graag geïnspireerd worden. Ik wil graag het goud vinden tussen alle woorden en alles wat er gezegd en niet gezegd wordt. Wie weet vind ik het goud wel door mijn eigen conclusies als ik luister naar de woorden. Maar zet de intentie dat jij hieruit haalt wat jij nodig hebt om een volgende stap te zetten. En dan gaan we even drie keer ademen. Dan ademen we diep in door de neus. En uit met geluid. Adem in. En uit met geluid. En in. En uit met geluid. En de laatste keer in. en uit met geluid. Zo. En als je er aan toe bent, mag je je ogen openen en kom je er weer bij. (tie) Ik zal uh, de eerste ingezonde situatie oplezen... Ik lees altijd letterlijk op wat jullie opschrijven. Um, en die tekst zet ik ook straks in de opname, zodat als je nog eens terugluistert, dan weet je wat en wanneer is behandeld. Goed. De eerste. Ik gra- zou graag mijn behoefte om door anderen geprezen te worden willen loslaten. Ik wil namelijk trots zijn op mezelf en daar geen anderen voor nodig hebben ter bevestiging. Ik verlang ernaar om te shinen, zichtbaar te zijn en een verschil te maken voor moeders. Dat iedereen trots op me is en en dit ook benoemd openbaar. Wat wil ik oplossen voor mezelf? Waar wil ik afscheid van nemen? En dat is de behoefte om door anderen geprezen te willen worden. Ik wil een stap verder komen in zelfliefde. Zelfvertrouwen en minder bevestiging nodig hebben en vaker doen wat goed voor mij is. Ik zou graag mijn behoefte om door anderen geprezen te worden willen loslaten. Ik wil trots zijn op mezelf en daar geen anderen voor nodig hebben om ter bevestiging. En het interessante is, je verlangt ernaar dat iedereen trots op je is en dit ook benoemt. De grootste winst die je gaat behalen... Is door te beginnen te zeggen en te geloven. Ik ben precies goed zoals ik ben. 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 Er kan natuurlijk wat... uh, Te veel afstand zitten tussen hoe je je nu voelt en die uitspraak. Want het is niet voor niets. Je hebt de behoefte dat anderen jou het gevoel geven dat het goed is. En de vergelijking die ik daar de laatste tijd steeds voor gebruik is... We hebben allemaal een soort van innerlijke beker... En de enige manier waarop die gevuld kan worden met hetgeen wat wij nodig hebben, is als we het er zelf in doen. Zodra we verwachten van anderen om onze beker te vullen, gebeurt er iets heel irritants, dan verdwijnt de bodem. En er zal er nooit genoeg liefde, erkenning, waardering... Nou, dat zijn vaak de belangrijkste, zal er nooit genoeg naar je toe stromen om die beker te vullen, omdat de bodem verdwijnt. En als het gat te groot is van waar je staat en te zeggen en te voelen en te geloven in al je vezels, ik ben precies goed zoals ik ben, dan gaan we het gat een beetje kleiner maken. Door te zeggen, ik ben op weg om te geloven dat ik precies goed ben zoals ik ben. Ik ben op weg om te geloven dat ik precies goed ben zoals ik ben. En als zelfs dat gat nog iets te groot is, heb ik onlangs nog een hele mooie geleerd. En het is ook meteen een gewetensvraag, lieve Vivian. Ben jij bereid om te geloven dat jij precies goed bent zoals je bent? Dat er niets nodig is om te veranderen, om te doen, om te bereiken, om te shinen, om te helpen, om te steunen, om van inspiratie te zijn? Ben jij bereid om volledig te accepteren? dat je precies goed bent zoals je bent. In de volledige acceptatie van wat is, zit alle vrijheid. Want voel eens de belofte die er zit in als alles precies goed is zoals het is, en je hebt je eigen beker volledig gevuld dan is alles wat er nog gebeurt, is extra. Dat stroomt over. Dat is bonus. Dat is een leuke bijkomstigheid. Dat is een cadeautje. En hoe zou het zijn... Als je daarnaast, want het is allemaal niet of-of. Het is niet of ik ben helemaal trots en zelf op wat ik doe. Of ik heb alleen maar de behoefte van een ander nodig. Wat nou als het allebei naast elkaar mag bestaan. En dat die behoefte aan waardering en erkenning. Dat daar het oordeel vanaf mag. Voel eens even. Als je nu zonder oordeel. en zonder het nodig te hebben of zonder het af te keuren kan zeggen ik hou ervan als mensen mij waarderen en erkennen ik geniet als ik uh, complimenten krijg of als als ik zie dat mensen zich uitspreken dat ik het goed doe dus het hoeft niet weg En het hoeft niet opgelost, het mag vrij. Het hoeft niet weg en het hoeft niet opgelost, het mag vrij. En ik vermoed dat we die nog een paar keer terug gaan krijgen, als we naar de andere vragen ook kijken. Ik wil een stap verder komen in zelfliefde, zelfvertrouwen, minder bevestiging nodig hebben en vaker doen wat goed voor mij is. En het mooie is in in dit laatste statement geef je ook de sleutel tot verder komen in zelfliefde en in zelfvertrouwen. En dat is steeds vaker de moed opbrengen. Om te doen wat goed voor jou is. En zuiver leren voelen wat dus ook goed voor jou is. En dat kan heel klein beginnen. Ik voel het is goed voor mij om mijn sok op te trekken, mijn broek naar beneden te doen. Zodat ik geen tochtgaatjes heb. En het lijkt een ogenschijnlijk klein ding. Maar dat is de behoefte die ik heb eren. Met actie, oh kijk eens, daar komt hij weer. De behoefte die jij hebt eren met actie, die daaraan bijdraagt. Wat kan ik denken, voelen, doen of geloven, wat bijdraagt aan mijn behoefte aan meer zelfliefde? Wat kan ik nu denken, doen, voelen, geloven, wat bijdraagt aan mijn behoefte aan meer zelfliefde? En die vraag kun je jezelf op elk moment van de dag stellen. En dan wat eruit komt, eren met actie. Om het te verankeren. En misschien is het wel de grootste uitdaging, en ik weet dat meerdere mensen zich aangesproken zullen voelen, is door die actie zo klein mogelijk te maken. Want jullie zijn allemaal zo ontzettend, um, soms ook geconditioneerd. En wie weet is dat wel projectie, hè? dat ik de enige ben die dat heeft, maar dat het grootste mee slepend moet, rigoureus, alles of niets, want anders telt het niet. En daar ligt de grootste valkuil. Wat kan ik nu denken, doen, voelen, geloven. Zodat ik mezelf meer zelfde liefde kan geven. Mocht je daar uh, nog iets over willen. Wil je daar nog op reageren. Voor de, de inbrenger, maar ook voor de anderen. Pak even een moment. Als daar nou nog iets naar boven komt, kan ik daar nog iets over zeggen wellicht. Hmm. Vivian schrijft, ik ben absoluut bereid om me te accepteren zoals ik ben. Maar hoe dan? Wat ga ik als eerste doen? Dan gaan we meteen even een kleine test doen. Dus, vraag jezelf, stel jezelf nu de vraag, ontspan, ontspan je schouders, ontspan je hoofd. Wat kan ik nu doen, nu, op dit moment, doen of zeggen, denken of geloven? Om mezelf volledig, zodat ik mezelf volledig accepteer zoals ik ben. En wat is de eerste wat er in je opkomt? En voel me even wat er opkomt. of je aan zegt, er komt niets. En daar zou ik dus een keer over de tijd voor nemen om te schrijven. Op een of andere manier... heb ik het gevoel dat er niet niets komt... maar het is zo klein en onbeduidend in jouw overtuiging... dat je het niet herkent als zijnde dat je iets kunt doen. Of zeggen... Of geloven. Dus wat kun je denken, voelen, zeggen of geloven. Om ervoor te zorgen. Of om jezelf te accepteren zoals je bent. En als je je zegt er komt niets. er Er is volledig blanco. Het zou natuurlijk kunnen. Dan is aan mij de vraag, in hoeverre neem je daar genoegen mee? Dit is ook een hele belangrijke voor iedereen die deze sessie gaat luisteren. Neem jij genoegen met er komt niets? Of ben jij bereid om net zo lang te kijken, of net zo lang te ontspannen, of net zo lang te schrijven, totdat totdat er iets komt? Want we in alles hebben we een keuze. Voel je die? Neem je genoegen met, nou er komt niets, sorry. Als jij me nou even vertelt hoe, dan weet ik wat, want als ik zelf denk, nee dan komt er niks. Als we ons daaraan gewonnen geven, nee, helemaal goed. Nee, hier neem ik absoluut geen genoegen mee. Dus voor jou ligt de sleutel in het antwoord geven op die vraag die ik heb gesteld. En als er niets komt, of schrijven, of uh, uh, visualiseren. Stel nou dat het. Ik neem er geen genoegen mee, dus laat het maar zien. Ik neem er geen genoegen mee dat er niets komt, dus laat maar zien wat er mag komen. En elk klein signaal wat er komt... Is goed. Dit is is het belangrijkste werk voor jou en hier laat ik je even mee. Hier laat ik jou even mee. Het is heel spannend hè jongens, om uh, buiten je standaard spoor te gaan. Want daarvoor moet je echt een stap zetten. Want je bent zo gewend om in die standaard gedachtenreeksen te gaan, om in die standaard uh, gedragingen te gaan, om in die standaard verhalen te gaan. Want dat is een soort van automatisme geworden. Om buiten dat ingesleten spoor te komen, moet je echt een stap zetten. En het goede nieuws is om een nieuw spoor te maken, hoef je niet helemaal de andere kant op. Al verschuif je maar zo'n stukje, heb je al een nieuw spoor te pakken. De volgende vraag, en ik zal even kijken want ik had de namen opgezocht. Corine, hoe leer ik omgaan met mijn angsten en te vertrouwen op mijn eigen talent? Hoe leer ik omgaan met mijn angsten en te vertrouwen op mijn eigen talent. Hoe leer ik omgaan met mijn angst en te vertrouwen op mijn eigen talent? Angst en liefde is heel vaak, uh, lijkt het in een soort van um, evenwichtspelletje te zitten. Um, en het goede nieuws is, of het slechte nieuws, het is maar hoe je het bekijkt. Eén van de twee hoeft maar een millimeter meer uh, grip te krijgen... En het momentum is al ingezet en dan gaat de schaal vanzelf, als je niet uitkijkt, als je autom- als je, je automatisme het werk laat doen, <coughs> gaat de schaal die kant op. En wanneer is het vervelend, is wanneer de angst net één centimeter meer ruimte heeft gewonnen dan de liefde. Maar zo werkt het dus andersom ook. Um, dus je hebt angst en je hebt liefde. En waar richt jij je focus op? En nogmaals, dat hoeft niet met kilo's en honderden kilo's tegelijk. Maar zodra je zorgt dat je net... uh, Ik zei net 1 centimeter, maar met gewicht hebben we het geloof ik over grammen. Dus je hoeft net maar een paar gram meer liefde te voelen. Meer liefde te ervaren. Meer dankbaarheid te voelen. Meer bewijzen te zien van je talenten. Meer bewijzen te zien van de liefde. Meer bewijzen te zien van dat vertrouwen. Om dat uh, to tip the scale wat, sorry, in het Engels kun je dat zo mooi zeggen om de, de uh, weegschaal de andere kant op te laten gaan um, en, um, dus het begint met ook weer die bereidheid ben ik bereid om de focus op wat ongewenst is los te laten en mijn focus stapje voor stapje te verplaatsen naar wat ik wel wil. Want de angst is wat je niet wil en het vertrouwen en je talent is wat je wel wil. En dat zijn twee verschillende kijkrichtingen. Die kant kijk je naar je angst, geef je aandacht aan de angst en is irritant, want die angst kan... Die die heeft de macht macht om bijna als vanzelf je hoofd te draaien. En dan ligt het er ook nog even aan in hoeverre je al in staat bent om die subtiele signalen op te pakken. Dat dat er mogelijk angstgrip gaat krijgen. Hoe meer je jezelf traint om de subtiele signalen op te vangen. Zowel de signalen van liefde, van verruiming, van vertrouwen, van dankbaarheid, van enthousiasme, van passie, van uh, opwinding, want zodra je dat eerste zaadje, die eerste kiem te pakken hebt en je herkent hem, zodra je je daarop focust, kun je dus de, de schaal weer laten omslaan en zodra je de eerste tekenen, die eerste onheimische gevoelens van de klopt iets niet, voelt Hoe eerder je die voelt, hoe eerder je die kan opmerken. En vanaf een klein beetje die kant weer opbewegen, is makkelijker dan wanneer je er helemaal aan het einde zit. In een volledige uh, paniekaanval. Dus dat dat, de naald steeds de juiste kant op uitnodigen. De aandacht steeds subtiel Steeds op de juiste kant, uh, naar de juiste kant verplaatsen, maakt dat je een gewoonte gaat ontwikkelen om die, dat vertrouwende talent meer ruimte te geven. Ik ben enorm fan van schrijven, omdat door te schrijven eer je ook wat er in je binnenwereld gebeurt met actie. En wat er heel mooi is aan het schrijven, is dat zolang het nog in je hoofd is, is het een soort van ongrijpbaar, in alles veranderend, uh, alles veranderende entiteit. Terwijl als je de vertaling maakt langs jouw bewuste systeem naar woorden op een vel papier, of dat ik doe altijd zo, want ik tik altijd graag, dan kun je het ineens aankijken. En er gebeurt nog iets of het nou op het scherm staat of op het uh, papier, je kunt het als het ware uit jouzelf en vanaf een stukje afstand bekijken. En dat is eigenlijk wat je met alles wilt waar je graag naar wil kijken. Want zodra je de rol van observator kan innemen, dus je kunt je angst hier zien, je kunt je onzekerheid hier zien, je kunt hier je... Uh, wantrouwen, je verdriet. Per definitie, doordat je de rol van observator op, uh, uh, in kan nemen, heeft het zijn grip verloren. Want vanuit, alleen vanuit de uh, rol van observator kun je kiezen. Ga ik hier nog in mee? Of uh, neem ik er geen genoegen meer mee? Ben ik niet meer beschikbaar voor het oude verhaal? Ben ik niet meer beschikbaar voor de oude patronen? En dat kun je pas doen als je iets van een ruimte tussen hetgeen wie jij in werkelijkheid bent en het gedoe wat jou bezighoudt kunt laten uh, ontstaan. Laat me even weten (tossimus) of je... uh, uh, Misschien heb je nog een vraag of een opmerking over... Misschien dat ik nog iets kan verdiepen of verduidelijken. Maar laat het me even weten. Ik weet natuurlijk niet zeker of je er live aanwezig bent. En anders kun je achteraf altijd nog even een een opmerking onder deze uh, opname plaatsen. Goed. Um, ik ga weer heel even hier. Natasja schrijft. Mijn vader heb ik nodig om een nieuw project op te kunnen zetten. Hmm. Fijn Corine. Heel fijn. Corine schrijft heel helder. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Goed zo. Even voor de goede orde, lieve schatten. Het eindigt niet bij de woorden die ik uitspreek. Daar begint het pas. Want het proces is nu in gang gezet. Dat je over dingen gaat nadenken. En ik nodig je uit om erover te schrijven of over te praten. Om dat als beginpunt te nemen. Om de stappen te zetten die jij wil zetten om te bereiken wat jij wil. Dat als je schrijft, mijn vader heb ik nodig om een nieuw project op te kunnen zetten. En het eerste wat er bij me me opkomt is, dat is onzin. Wij hebben niemand nodig. En zodra je de overtuiging hebt dat je iets iets buiten jezelf nodig hebt om iets neer te zetten, is dat een uitnodiging om te kijken. Om te kijken naar waar gaat dit precies over. Dit heeft ook weer te maken met dat vullen van je eigen beker. Zodra je woorden gebruikt als ik heb iemand of iets nodig. dan zeg je. Ik, wil, ik heb het nodig dat iemand van buiten mij mijn beker vult. En die beker kan voor alles staan. Hè. Die kan voor liefde staan. Die kan voor zekerheid staan. Die kan voor waardering, erkenning. Voor een gevoel van trots. Een gevoel van veiligheid. Een gevoel van vertrouwen. En waar die, 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 deze beker over gaat... Dat maakt dus eigenlijk niet uit. Dat weet ik niet, maar dat maakt dus ook niet uit. Maar daarmee zeg je eigenlijk, ik heb een ander nodig. Ik haal het ook het liefst uit. de. Hoe specifieker je hem inbrengt, hoe beter. En de actie die ik vaak doe, is hem weer algemeen maken. Om je te helpen te zien wat het patroon is. Want hier schrijf je, ik heb iemand buiten mij nodig om een behoefte die ik heb te vervullen. Want het project neerzetten is een behoefte die je hebt en de persoon die plaat je erbuiten. Dus hele interessante afstemvragen zullen kunnen zijn waar verlang ik naar? Waar verlang ik echt naar? Waar staat dit project voor? Wat betekent dit voor mij? In hoeverre voedt dit project mij? In hoeverre past dit project bij wat ik te doen heb en wat kan ik denken doen voelen geloven om mezelf te geven wat ik nodig heb want of het nou gaat om geld of om middelen te kunnen gebruiken anders dan geld of om uh, steun te voelen uh, Het is een misvatting, hoe waar die soms ook lijkt. Het is een misvatting dat we iets buiten onszelf nodig hebben. En hoe eerder je uh, bereid bent om je geest en je hart open te stellen voor het feit dat dit klopt, hoe, hoe sneller je in staat bent om, want dat is de reden waarom ik dit met jullie graag doe, Is om het leven te leiden wat je echt wil leiden. In geluk, in liefde, in ontspannenheid, in flow, in vertrouwen. In voelen hoe overvloedig ons universum is. En voelen hoe onmetelijk krachtig jezelf bent. En dat begint met dit soort basisdingen. Bereid zijn dit soort basisdingen te internaliseren. Het is niet voor niets dat je in deze groep zit. Het is niet voor niets dat je bij mij in deze groep zit. En het is niet voor niets dat deze woorden nu komen op dit moment. Dus mocht je er nu bij zijn, (coughs) laat het me even weten. Misschien dat je iets kan, kan vragen of dat ik nog iets kan toelichten of nog iets kan verdiepen. Fijn, Natasja. Pak dit ook weer op om een verdieping in te maken. Als je nog iets wil zeggen of vragen, doe dat. Ik hou de opmerkingen in de gaten. Diana schrijft... Het is tijd... Oh, wacht even. Ik ga nog één... Uh, dat ik zie dat uh, Natasja uh, reageert. Het heeft het met loslaten van mijn verleden te maken. Please gedrag, en ander niet teleurstellen. En het hele vervelende van loslaten, jongens, is... Loslaten is niet iets wat we kunnen doen. Het is onmogelijk. Het enige wat we kunnen doen is iets anders vastpakken. En in dit geval... Uh, uh, En in eigenlijk bijna alle gevallen gaat het over het loslaten van het oude verhaal wat je zo gewend bent om te vertellen. En omdat je het zo vaak hebt verteld dat het een hele actieve rol heeft in je veld. Het loslaten van het oude verhaal, de enige manier waarop je dat kan doen is door jezelf een nieuw verhaal te vertellen. En dat verhaal begint dus niet met, ik ben los van mijn verleden en wat er vroeger is gebeurd, heeft nu geen invloed meer. Want dan geef je nog steeds aandacht en trilling aan verleden en wat er vroeger is gebeurd. Een nieuw nieuw verhaal is, ik ben licht en liefde en ik volg mijn verlangens vol vertrouwen. En stap voor stap krijg ik de inspiratie die ik nodig heb. En stap voor stap krijg ik de mensen en de situaties op mijn pad die ik mag volgen en vasthouden, omdat die mij brengen daar waar ik wezen wil. Ik kijk met ogen, die kijken vanuit enthousiasme en vanuit nieuwsgierigheid. En ik leer elke dag meer, waardoor ik alle mogelijkheden die er zijn, kan benutten om het leven te leiden wat ik wil. En dit is nu natuurlijk nog algemeen, Zodra je iets meer van een verlangen voelt wat specifieker is, dan ga je het verhaal schrijven op het verlangen. Maar loslaten van van verleden, het, het is al de woorden bedenken en uitspreken loslaten van het verleden. Dan is er te veel aandacht op dat het losgelaten moet worden en op het verleden. Mooi, ik zie ook mooie dingen uh, gedeeld worden nog in de de chat. (coughs) Diana schrijft... Het is tijd voor een boost in mijn bedrijf nu ik minder ben gaan werken in loondienst. Maar ineens stagneer ik. Ik voel aan alles dat ik nu door mag knallen. Het is tijd, ik voel het in mijn vezels. En dan komt daar de kracht van mijn negatieve gedachten die mijn klein willen houden. Hoe doorbreek ik dit steeds weer... New level, new devil, over en over again. Zodat ik in mijn kracht blijf staan. Uh, Jongens, ik geloof dat we iets van acceptatie en het schrijven van een nieuw verhaal als thema hebben. Uh, Oh ja, en uh, dat nieuwe verhaal eren met actie. Acceptatie, nieuw verhaal, eren met actie. Dan heb je bijna een soort van cirkel gemaakt. Ja. New level, new devil, over and over again. Such is life. Het goede nieuws is... de hele reden waarom wij hier zijn... in dit aardse bestaan... is om te leren en te groeien. En we groeien alleen maar... door... uh, de new levels en de new devils. Dus door... Misschien wel een soort van radicale, misschien wel een paradigma-wisseling. Door te leren houden van het contrast wat er in je leven komt, ga je herkennen wat voor onschatbare waarde dat contrast uh, heeft. Hoe onmisbaar het contrast is. Ik ga een tekeningetje voor je tekenen, lieve Diana en dat tekeningetje is deze want het is niet alleen new level new devil het is ook nog wel eens dat het soms lijkt dat je een soort van twee stappen achteruit moet voordat je er weer drie vooruit kan zetten en als je Uh, Je kunt vinden in deze vergelijking die ik hier uh, uh, aan jullie ga vertellen over het leven en groeien. Als je je hierin kunt vinden en dit een soort van in je hart kunt sluiten, hoef je nooit meer, even kijken, iets te doorbreken. Daar kunnen we gewoon mee stoppen. Dan is het het inzicht dat je weer voor een mooie stijging staat. Dit is het leven. En de lijn weerspiegelt eigenlijk de tijd. De tijd, um, dus de lineaire tijd. En je moet je voorstellen dat wij gaan. En dit is zo'n spiraal, kun je per thema tekenen. Dus laten we zeggen: in jouw bedrijf, laten we dit als de ontwikkelingen in je bedrijf pakken. Nou, uh, je bent uh, lekker bezig, goed van start. En je hebt uh, een enorme. Uh, 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 groeispurt gemaakt en je voelt je heel goed. Een mooie, goede, fijne idee en het lijkt hier zich nou een beetje te stabiliseren. Ineens denk je crap, wat gebeurt hier nou? Je krijgt een soort van zwieper en dan lijkt het en ik heb hem nu nog. Kijk, hij kan natuurlijk ook nog. Ik teken hem nog even zo met een iets grotere lus gaan. Hè? Dat hij nog een soort verder naar beneden gaat. Dat je denkt naast nonde, je wat gebeurt mij nou? Ik dacht dat ik zo goed bezig was. Nou, moet ik dit nou alweer doormaken? Ben ik hier nou niet eindelijk klaar mee? Nee. Want such is life. Maar zodra je gaat herkennen... dat die bocht naar beneden... de de aanloop is voor het volgende niveau omhoog... dan ga je hier alleen maar denken... hoe kan ik zoveel mogelijk momenten maken... om die stap omhoog te, te maken. En wat je gaat zien... Je gaat dit ook herkennen in in je omgeving. Want er zijn sommige mensen... die zitten bijna hun hele leven een soort van op dit niveau... en dan dan lijkt het een beetje zo daar te gaan en dan gaan ze dood. Dat kan. Je hebt ook mensen dat lijkt alsof zij hun hele leven... in in het neerwaartse stuk zitten. Dat is ontzettend vervelend. Kunnen wij ook niks aan doen. Maar door inzicht in dat dit zo werkt... Daarmee krijg je dat je hem eerder voelt aankomen. Hier, bij deze flauwe bocht voel je al, oh kijk eens. En snap je dat jouw bewustzijn ervoor zorgt hoe lang of hoe kort jij dan in deze fase blijft zitten. Want straks als je voelt dat hij zo gaat, dan kan hij meteen weer zo omhoog. En meteen weer zo omhoog. En meteen weer zo omhoog. Voel je, voel je de belofte, voelen jullie de belofte jongens... Van als je het leven en de de dingen die je meemaakt. En de dingen die je aantrekt op je pad kunt zien. Zo. Laat me even. uh, Geef me even wat reacties. (hums) Ja, mooi. Joyce zegt, je legt het zo mooi uit. Goed zo. Dus dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is... wat uh, wat altijd interessant blijft... en ook daarin ga je die ontwikkeling in die spiraal meemaken... is dat schitterend leven, leven in vrijheid gaat ook over durven aankijken wat er is. Dus jouw systeem geeft een heel mooi signaal. Er is iets, dus de de, uh, kracht van die negatieve gedachten, die zijn verkrampend. En die verkrampende emoties zijn het bewijs dat jij iets gelooft wat wat jou niet meer dient. Dus de verkramping van de emoties zijn het bewijs dat jij iets gelooft wat jou niet meer dient. En dus het enige wat je moet doen, is de bereidheid hebben. Ik ben bereid om te kijken. En ik ben bereid om aan te kijken welke bullshit gedachte ik nou weer een soort van heb op heb aangehaakt. En vaak als je hem al weet te identificeren, mist hij al of verliest hij al de kracht. En dat kun je doen door te schrijven. He, wat is mijn verlangen? Mijn verlangen is om een vliegende start te maken met mijn praktijk: mijn mooie werk te doen en te doen waar ik zo naar verlang. Ik verlang naar fijn contact met die heerlijke klanten en elke dag doen waar ik zo ontzettend gelukkig van word. En de volgende vraag is: wat mag er gezien worden? Wat mag er gezien worden? Oh, het geluk wat ik voel. En de belofte die ik voel als ik denk aan dat ik echt kan gaan staan. En ik voel ook een... Ja, een voortvervelend kriebeltje. Weer, wat mag er gezien worden? Dat kriebeltje. Ja, als ik dat nou een stem zou mogen geven. Wat zou dat dan zeggen? En dan ga je schrijven. Als ik dat nou een vorm zou mogen geven. Wat voor vorm zou dat zijn? En dan ga je schrijven. Als ik dat nou, als ik daar nou, als ik dat nou weet, wat het me wil zeggen, wat voor vorm het heeft, oeh, dan ga ik het vragen, wat voor boodschap heb je voor mij? En dat ga je opschrijven. En zie je hoe je daarin dan de bereidheid toont om te kijken wat er is, en jouw jouw binnenste weet precies wat er aan de hand is en door dat soort vragen te stellen deze zijn dus ook allemaal heel goed voor jullie allemaal door dat soort vragen te stellen open je de dialoog ga je op papier zien wat er naar boven komt ik heb daar nog een prachtig voorbeeld van die gebruik ik denk ik als afsluiter straks ik ga hem even opschrijven want ik wil nu jouw stuk niet uh, onderbreken De grootste valkuil voor ons... Ik weet niet precies wat voor werk je doet natuurlijk. Misschien ben je ook wel coach. In ieder geval een grote valkuil voor coaches is... Dat we hebben vaak al zoveel werk gedaan... Dat we denken, ja, ja, ik weet wel. Ik heb heel lang zo geroepen van... Ja, nee, ik weet wel. Waardering en erkenning, Dat is echt een beetje mijn ding. Maar dan kijk je niet meer echt. Echt kijken gaat over die vragen stellen. Rustig zitten. Zorgen dat je niet gestoord kan worden. Tijd nemen. En dan gaan schrijven om antwoord te geven op die vragen en kijken wat er naar boven komt. En 99 van de 100 gevallen is het zichtbaar krijgen wat nou eigenlijk die gedachte is die je gelooft. En vervolgens besluiten dient het me nog genoeg om weer die voorwaartse beweging te voelen. Ik ga even kijken naar de opmerkingen. Oh, mooi. Iemand schrijft hier, want op een of andere manier krijg ik nog steeds niet alle... Ik krijg alleen dan eventjes de foto te zien, maar die verdwijnt dan weer. Ik zie hier iemand, vandaag voelde ik echt een cirkelbeweging omhoog draaien. Ik zit er uh, op dit moment volop in. Vivian zegt, als je hier te ongeduldig voor bent, nou ja, wat vertelt het ongeduldje? En als het je helpt om ongeduldig te zijn, moet je doen hoor. Of je zegt, ik ben hier niet meer beschikbaar voor. Want dit is ook wel een beetje een oud verhaal, hè Vief? Ik ben daar een beetje te ongeduldig voor. Ben je daar nog beschikbaar voor ons? Allemaal sabotage. Nee, ik ben er niet meer beschikbaar voor. Als het dat ongeduld nu weggaat, waar maak ik daar ruimte voor? En ik kijk even. Ja, de vragen hebben dezelfde rode draad als de mijne. Dus ik heb al veel mooie dingen opgeschreven. Top, fijn. Heel, heel, heel fijn. Goed, is er voor de rest nog iets nodig um, over deze vraag? Nog iets te zeggen of te vragen <coughs> voordat ik naar de laatste ga. Hmm. Maar hij zegt, die heb ik aan mijn muur hangen. Ik ben niet meer beschikbaar voor. Ik ben gewoon niet meer beschikbaar voor twijfel en gedoe. Prachtig. En je mag het best proberen hoor, zeg ik ook altijd tegen mijn gedoe. Je mag het best proberen, snap ik. Maar ik ben er nu niet beschikbaar voor. Goed. Lieve Joyce. Wat kan ik doen met of aan de onrust angst, verkramping en vermoeidheid... die ik voel als ik denk aan het feit... dat ik ga reintegreren bij mijn baan in loondienst... in december. En ik dan misschien nog wel te moe ben. Ik wil op zich wel, want de hele maand... decembermaand alleen thuis zit, is ook niet aanlokkelijk. Maar ben ik er dan klaar voor? En het toverwoord... hier is... is dat... de, uh, de onrust... angst of verkramping... zijn signalen... dat jij bezig bent... Met iets waar jij nog niet mee bezig kunt zijn. Want het is nu 7 november. En jij probeert met jouw energie, met jouw... uh, Even het goede woord vinden. Oeh, dat is interessant. Hij komt niet. Invloed. Met jouw invloed uh, probeer jij om een, een. om grip te krijgen. op iets wat nog buiten jouw bereik ligt. En dat is natuurlijk. Uh, een soort van. Uh, definitie van burn-out ook, hè? Heel hard werken om te kijken of je grip kan krijgen. Op iets wat buiten jouw bereik ligt. Schiet me ineens te binnen. Dus. Ik voel aan alles. Dat dit een hele eenvoudige is. En dat is. Uh, bijna visualiseren. Op het moment dat jij denkt aan december. Gaat er een stukje van jou. Schiet. Naar uh, december. Maar die zit aan een draadje aan jou vast. En Dat veroorzaakt uh, spanning. En hoe harder je dat stuk daar helder wil krijgen, dat stukje van jou daar helder wil krijgen, hoe harder die spanning erop wordt. En zodra je die spanning voelt, en dat ga jij steeds beter voelen, je gaat hem steeds subtieler voelen, nu voel je hem eigenlijk, dus die onrust, angst en verkramping, die komt omdat je te laat merkt dat dat stukje van jou al in december aan het proberen is om iets te manifesteren daar. Dat ga je steeds eerder opmerken, zodat die kramp, die rek hoeft niet, die spanning op die draad hoeft niet zo ver te, te uh, komen. Eerste instantie wel, maar dat ga je steeds beter opmerken. En het enige wat je gaat doen, is visualiseren en energetisch zeggen, oh ja, ik begrijp het wel, het geeft helemaal niks, kom maar weer terug. Kom maar weer terug. En wat kan ik nu doen, denken, voelen of geloven, om... En wat wil je voelen? Ik ga even kijken nog naar je woorden. En misschien dat je nog iets kan toevoegen. Um, want, je, ja, want je wil eigenlijk wel. Want de hele maand december alleen thuis zitten. vind je ook niet uh, aanlokkelijk. Dus wat ik lees. Want je, je wil met hoofdletters. Dus ik lees dat je, je, je verlangen is om er klaar voor te zijn. Alleen met die verdeelde focus en die spanning op dat stuk wat je al in de toekomst wil gooien, daar heb je geen ruimte om te laten ontstaan wat moet ontstaan, dus je nodigt uit om dat dat stukje weer terug te nemen met liefde, we gaan er niet aan trekken we gaan er niet boos op worden we gaan er niet aan sleuren met liefde nodig je met open hand uit kom maar terug, kom maar en je zal zien dat stuk wil graag terug want die spanning voelt niet fijn Je nodigt dat stuk weer terug, uit, weer, terug, daar waar het hoort. En wat kan ik mezelf nu, op dit moment geven, wat kan ik doen, denken, voelen of geloven, om mezelf te geven wat ik nodig heb, om, wanneer het moment juist is, weer een volgende stap te zetten. Dus we halen december weg, we halen wat de volgende stap is weg, we halen de spanning weg en we brengen het weer naar nu. Ja. Ja, dit is dit is het echt. Ik kan hier niets, niets meer aan toevoegen. En ik weet dat jij het voelt. Maar mocht ik nog iets kunnen verduidelijken of zo, zeg even, pardon, iets in de comments. Sleutelwoord is ook dat je, uh, dat je schrijft, ben ik er dan wel klaar voor? En dat antwoord weet je nu niet. En door die aandacht te blijven verleggen naar iets wat je niet weet, het is, <tie> ja, het is een vraag stellen terwijl het antwoord er nog niet is. Het bestaat nog niet, het antwoord. Oh, goed zo, ja. Wauw, wat een ruimte voel ik. En wat een prachtig dat stukje met het touwtje naar mijn hart. Ja. Ja, heel graag gedaan. Het is echt een kunst om de ontspannenheid te vinden of jezelf daarin te trainen om echt te kijken. Echt, echt te kijken. En wat jullie dus briljant doen, is jullie hebben besloten... ik wil het niet alleen maar helemaal alleen doen. Ik vraag of die Vera even wat vragen wil geven. Want per definitie, ik zit er. Hè, als je erin zit, kan je er niet op kijken. Dus omdat ik er niet in zit, kan ik veel makkelijker... gewoon delen wat er in mij leeft. En kun jij vanuit die steun die je daarin ervaart... de stukjes pakken, zodat je... want dat is de uitnodiging die ik je doe... Je laat je inspireren en jij pakt zelf hetgeen op wat je op wil pakken om jouw eigen beker mee te vullen. Dat betekent dus, die eigen beker vullen, betekent niet dat je dat altijd helemaal alleen moet doen. Maar dat de initiatieven, dat de acties, dat de beweging uh, wordt gedaan vanuit dat initiatief van jou. Um, en ik wil nog heel graag even iets delen over dat echt uh, kijken. Daar heb ik dus uh, van de week een hele mooie ervaring over gehad. <coughs> Want uh, uh, zoals iedereen loop ik ook nog tegen gedoe aan. Um, en um, als je dus heel lang al in dit wereldje werkt en heel veel werk al hebt gedaan, dan wordt het dus soms een soort wat vager. Dus ik had last van dat ik me op sommige punten tegengehouden voelde en geen helderheid kreeg. Dus ik, ik herken enorm wat uh, Vivian ook uh, schreef net. En wat ik ook deed, wat ik ook probeerde af te stemmen of te mediteren, de, het bleef een soort van vage. Totdat ik gisteren was ik dus op een opleidingsdag en daar, werd ik, daar kreeg ik uh, een oefening. En ik ga je precies de oefening vertellen, zodat je hem zelf ook een keer kan doen. Maar ik wil jou graag de oefening vertellen, zodat um, uh, ik voel gewoon dat de les die ik heb geleerd ook iets voor jullie uh, kan betekenen. Want, wat was de oefening? Even zien, waar is mijn boekje? Ja. <coughs> Oefening ging over maak twee lijstjes bij het ene lijstje schrijf je op alle eigenschappen en de woorden die er bij je opkomen bij een goed mens en bij het tweede lijstje schrijf je alle eigenschappen en woorden die er bij je opkomen bij een fout mens want die opleidingsdag ging over schuld en schaamte en schuld en schaamte gaat over dualiteit en over goed en fout beter minder groter kleiner Uh, Beter, slechter. En de uh, dame die de training gaf, die vroeg, wie wil er een oefening doen? Ik zeg, nou dat wil ik wel doen. En het enige wat ik moest doen, is mijn rijtje opnoemen van goed mens. En mijn rijtje opnoemen van fout mens. En zij is heel intuïtief. En zij zei, bij twee woorden gaan er bij mij een belletje rinkelen. En ik ga jullie niet door de hele oefening meenemen, maar uh, dus wat je voor jezelf kan doen is schrijf aan de ene kant goed mens en alle woorden, en aan de andere kant fout mens en alle woorden. Dan is de eerste vraag: in welk profiel of in welk rijtje pas jij? Nou, dat is natuurlijk een beetje een instinker, want ik paste natuurlijk feilloos in dat rijtje van goed mens. Um, En dan uh, ging ze kijken naar oké, okay, wat staat er dan bij fout mens? En wat voor, wat voor betekenis geef je daar dan aan? En ik had hele. Um, uh, uh, ik was heel duidelijk in, de, in, in mijn bewoordingen. En ik neem er de enige die ik eruit, ik haal er twee uit, omdat die ook uh, de les hadden die uh, ik te leren had. Of het inzicht wat ik mocht krijgen. Dus bij goed mens had ik bijvoorbeeld inleven en liefdevol. En bij fout mens onbeschoft, hard en rechtlijnig. En uh, die dame zei tegen mij... Ik voel dat er iets vrij mag komen. Dus let even op deze woorden. Zij zegt dus niet dat wij de dingen die wij fout vinden goed moeten vinden... Maar dat wij in wat wij fout vinden, in dat oordeel, zetten we onszelf vast, ook op de hele subtiele varianten van hetgeen wat wij fout vinden. En door het vrij te laten, daarmee geef je toestemming om naar boven te mogen komen, dan op de momenten waarin het nodig is. En ik herken heel sterk, en een aantal, jullie, een aantal van jullie hebben vaker met mij gewerkt, dat ik, als ik met jullie aan, de, aan het werk ben en ik wil wat dingen uitvergroten of ik wil je confronteren, vaak maak ik er of een grapje van of zeg ik, ja joh, je weet als ik het uitvergroten wordt mijn punt wat duidelijker, dus daarom doe ik dat. En de vraag die ze mij stelde was, dat een soort van indekken, doe je dat omdat je denkt dat het beter is voor de ander? Of doe je dat om je eigen identiteit te beschermen? En het viel bij mij gewoon binnen. Kijk, jullie kunnen niet in mijn binnenwereld kijken... dus daarom probeer ik het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dat ik dacht, ja... Het is eigenlijk ook een soort kernkwadrant, hè? Dat ik ben zo bang om om door te schieten in mijn allergie... om onbeschoft hard of rechtlijnig gevonden te worden. Dat ik daarmee een oordeel heb op iedereen die dat wel heeft. Maar ook het stukje in mij wat geleefd wil worden... wat wat expressie wil geven, ook niet vrij laat gaan. En ik heb altijd gedacht, dat de reden waarom ik mezelf, uh, want ik ik herken het, dat ik mezelf soms inhoud, kleiner maak, en dat is al veel minder dan vroeger. En ik heb altijd gedacht dat het kwam, omdat ik uh, graag, dus omdat die, die... waardering en erkenning en dat bestaansrecht zo belangrijk was. Maar nu kreeg ik dus nog een extra plaatje van de puzzel dat het ook nog eens ging omdat ik weg wilde blijven van dat onbeschofte, dat rechtlijnige. Terwijl daar zitten hele mooie kwaliteiten in. Daar zit duidelijkheid in en daar zit een... uh, een kracht in waarmee je kon, kunt confronteren zonder dat je je hoeft te verontschuldigen. Daarin zit uh, uh, bijvoorbeeld als iemand, soms als je iemand onbeschoft vindt, is het heel vaak dat iemand wel zijn eigen behoefte heel duidelijk kent en die gewoon, of je het er nou mee eens bent of niet, gewoon neerlegt. Nou, ik vond dat zo, ik, ik hoop dat dat een beetje overkomt in mijn verhaal, dat ik ineens... Bedenk ik me, ik hoop dat ik, uh, want in mijn hoofd is het zo logisch, maar jullie waren er natuurlijk niet bij. Ik hoop dat je het een beetje uh, volgt. En zoveel puzzelstukjes vallen bij mij op zijn plek. Woorden als een beetje de grenzen opzoeken. Wat mag wel en wat mag niet. Daar speelsheid in voelen en daar ontspannenheid in voelen. Het feit dat ik toen ik dat zag ook het besluit heb genomen dat mag vrij. Dat betekent dus niet dat ik goedkeur dat mensen onbeschoft zijn... of rechtlijnig of wat dan ook. Nee, het mag vrij. Dus alle varianten daarvan mogen zich in mijn systeem aandienen. En het paste gewoon perfect. Dus ik voelde heel sterk dat ik dit graag met jullie nog wilde delen. Leven in vrijheid. Lieve schat, ik krijg het er helemaal warm van. Dat betekent dat het klopt. Leven in vrijheid betekent alles wie wij zijn in liefde en licht omarmen en ons vrij voelen om ongegeneerd en ongefilterd expressie te geven aan wat er in ons leeft. En dat betekent dus dat onze belangrijkste taak en onze grootste bevrijding zit in dit werk wat we vanavond met elkaar hebben gedaan. Opmerken wat ons tegenhoudt Onderzoeken welke belemmerende gedachten we hebben geloofd en besluiten dat we iets anders willen geloven. Um, en misschien wel nog iets, ik vond het veel makkelijker om niet per se iets anders te geloven, maar om het vrij te laten. Goed. Ik vind jullie fantastisch en ontzettend bedankt voor de mooie vragen die jullie hebben ingestuurd. Het begint nu. Dus zet de intentie dat je met alles wat je hebt mogen voelen, ervaren, leren en meemaken vanavond. Dat je dit gaat oppakken en dat je bereid bent om te kijken en te ontdekken wat jij mag ontdekken om weer die spiraal omhoog te pakken. Deze maand ga ik deze sessies vaker geven... Voel je vrij als je je geïnspireerd voelt en je voelt nog andere dingen naar boven komen. Je denkt, oh die Vera wil je nog iets met, ook hierbij uh, meekijken. Voor de nieuwe mensen, nu weet je een beetje hoe het werkt. En nu kun je misschien ook zien dat het kan helpen door nog iets specifieker te zijn. Wellicht, voel even wat klopt. De data van de volgende sessie staan in de Facebookgroep. Dus kijk wanneer je kan aanhaken. En als je niet kan aanhaken, mag je altijd je vragen insturen. Um, ik heb gemerkt dat ik dus vier of vijf, en dan ligt het ook nog aan wat voor onderwerpen het zijn, ik denk dat ik het ga houden bij vier vragen behandelen per sessie. En dat betekent dat ik, het ligt eraan hoeveel vragen er komen, misschien niet alle vragen in de eerstvolgende sessie kan oppakken, maar ik ga gewoon op volgorde door. Ja? Goed. Ik kijk nog even naar de opmerkingen. Ik begrijp het helemaal. Ach, wat lief. Ik vind jou fantastisch. Bedankt voor deze geweldige avond. En ik ga snel met de visualisatie aan de slag. Geweldig. Bedankt voor alle mooie antwoorden. Fantastisch. Nou, zonder dat jullie er waren, kan ik mijn werk niet doen. Dus ik dank jullie ook vanuit de grond van mijn hart. En um, ja, laat niets en niemand je tegenhouden om datgene aan te trekken in je leven wat jij nodig hebt om schitterend te leven. Tot heel snel.